0: amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, yo sé que qué hacía. Y pues bueno, estamos en la segunda etapa, en, en el segundo mensaje de esta serie que titulé Pasos de Fe. En el anterior vimos cómo, pues, el estar con Dios, el hecho de, de conocer de Dios es más una relación que una religión. Y pues bueno, vimos varios eh, varios beneficios de de estar en relación con Dios. Y es algo fascinante, déjame decirte que es algo increíble. Um, y pues bueno, estamos en el segundo en el segundo mensaje. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con primera de Corintios 9, del 25 al 27. Que dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Qué hermoso, ¿no? Qué, qué increíble. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No solo doy gol, golpes al aire. Versículo 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esta esto es una de las cartas de, de Pablo a, a los corintios. ¿no? Este... Pero bueno, eh, yo hoy titulé mi mensaje La meta. La meta. O sea, hay, hay varios, me, me encanta que podemos tener varios conceptos de una meta, como la meta de llegar a un objetivo. Bueno, más que nada es eso, ¿no? Ahorita pensándolo bien. Más que nada es eso, llegar, llegar a un objetivo, sea, este, no sé, en la vida. O sea, tienes una meta para llegar en en tu vida, no sé graduarte, casarte, no sé cual, cualquier meta que tengas, ¿no? y también, pues, yo me quiero basar un poco en, este, en, en la meta en, en una meta, en una meta en la que hay varios hay varios atletas corriendo, ¿no? por eso leímos este versículo, pero qué increíble, o sea, aquí dice los atletas entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Quiero que te lo grabes, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Es increíble. Es increíble pensar que, que nosotros no solo vamos por algo pequeño, por algo que se irá con el tiempo, por un trofeo que se irá por el tiempo. Nosotros, los cristianos, lo hacemos porque vamos por lo eterno, vamos por el premio mayor, ¡qué increíble! Y es algo que no nos merecemos, pero... Es algo que, debido a la gracia de Dios, podemos tener. Qué increíble, ¿no? Um, y pues bueno, primero que nada, hay que saber cómo entrenar eso, ¿no? Hay que saber cómo, pre o sea, los atletas, lo que hacen, pues obviamente se preparan. No sé, pon tu Ma Michael Phelps, un nadador olímpico increíble. Yo yo lo veo así, yo, yo estuve... Eh, leyendo un poco sobre cómo se preparan los atletas y pues obviamente hay dieta obviamente hay un eh, hay un momento de poner en práctica todo lo que lo que están aprendiendo y también influye mucho el descanso no influye mucho el, el descanso que que tienen estos atletas en sí entonces cómo es que nos preparamos nosotros que vamos por un premio eterno cómo es que nosotros podemos ser esos atletas de fe y seguir y seguir entrenando seguir capacitándonos para poder llegar a ese premio eterno mira yo yo lo dividí en tres puntos leyendo la biblia como te dije primer punto es leyendo la biblia como te dije um, los atletas llevan una dieta estricta y para que puedan fortalecerse más y así. Y este es nuestro pan. Lo vemos en Mateo 4.4, que dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no solo vivimos del pan que tenemos aquí, nosotros vivimos de cada cosa que nos dice el Padre. Y sé que tal vez puedes decir como, pero es que yo lo he escuchado a Dios, pero es que, ¿cómo puedo vivir de esto? Si no puedo, no puedo saber qué es la palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo, cómo puedo diferenciar esto? ¿Cómo puedo decir, um, es que esto es lo que me dijo el Padre, ¿no? Esto es lo que, lo que tengo que hacer, o sea, de, de esto estoy viviendo, ¿no? Uh, déjame compartirte que hace unos días empecé un ayuno. Es algo fascinante, la verdad. Yo soy alguien que come muchísimo. En serio, los que, los que me conocen saben que como mucho. Y Dios me habló tanto que, que me dijo que tenía que hacer un ayuno, ¿no? Um, yo, la verdad, en estos días me he dado cuenta que me he alimentado más. Me he sentido mejor el hecho de solo de estar leyendo la Biblia, de estar leyendo su palabra, sus promesas a mí, que a veces estar bajando y abriendo el refri y comiendo algo, ¿no? No sé si me voy a entender. No sé si me voy a entender. Porque, pues bueno, cuando entendemos que de esto vivimos, pues nos sentimos hasta mejor. Déjame decirte, como te digo, los que me conocen saben que como mucho, y esto la verdad no ha sido fácil, pero me he dado cuenta que me he alimentado muchísimo mejor, muchísimo más, tanto físicamente, o sea, tanto en comida, me, me he alimentado mejor, la verdad, y este y en cuanto a espiritualmente, me siento tranquilo, sabes, es, es algo increíble, es algo increíble el hecho de que no solo vivimos del pan, sino de, cada palabra que sale de la boca de Dios, cada, cada promesa que nos hace es algo que nos hace vivir, es algo que nos hace seguir adelante, ¿sabes? Y pues bueno, ese fue el punto número uno. El punto número dos es ponerlo en práctica. Como te conté, pues los, los, este, los atletas no solo este, duermen bien, no solo hacen la dieta correcta, no solo, obviamente entrenan como tal, ¿no? O sea, seguimos en el ejemplo de Michael Phelps. Michael Phelps es un nadador profesional olímpico súper wow pero no lo no llegó a eso de, de de la noche a la mañana. O sea, él tuvo que estar entrenando y entrenando y entrenando y fallando y fallando y fallando. Y yo yo te invito como dice, lo podemos ver en Santiago 2.14, que dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Increíble, ¿no? Santiago nos exhorta a que eh, mostremos nuestra fe no solo diciendo yo tengo fe, ¿sabes? Sino decir yo tengo fe, yo amo a Cristo. Y como amo a Cristo, puedo hacer las acciones que Él, que él hacía, por ejemplo, que Él demostraba. que Porque él, él, la mayor aspiración de, de un cristiano es ser como Jesús, o al menos la mía, ¿sabes? Al menos es la mía llegar a ser como Jesús. no Obviamente sé que no puedo llegar a, a gloria y demás, pero sé que puedo llegar a ser alguien amoroso, alguien que perdona, a alguien que que este que se, se, no se enoja fácilmente, ¿sabes? Porque eso también nos dice la palabra: que, que podamos, este, que seamos lentos para enojarnos, que porque de ahí vienen varias cosas. O sea, porque el autor de nuestra fe era así, y es así: es así. Lo, créeme que lo puedes hacer en cualquier momento y te puedes dar cuenta que es el más amoroso, que es el más perdonador que no le importa que hayas hecho, Él siempre está ahí, no importa qué que haya pasado, Él siempre te va a estar buscando, eso es algo fascinante. Ayer estaba estaba orando y me di cuenta que, que la verdad, eh, en mi tiempo de ser cristiano, nunca había hablado de manera tan personal con con Dios. Ahí comencé hablándole como de, hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Espero que te encuentres muy bien, sé que ya sabes lo que, lo que voy a decir, pero... Pues quiero contar, y le empecé a contar, le empecé a contar como si fuera un amigo, porque eso es, es un amigo, es mi mejor amigo. Y este y me, y me di cuenta que es algo fascinante. Te, te invito a que lo hagas, la verdad te invito muchísimo a que lo hagas porque él te escucha, él te escucha y, y algo que, que, este, que me llena es que se empezó empecé a sentirlo, ¿sabes? Es algo que no te lo puedo escribir, porque es algo que no se puede escribir. Pero, solo déjame decirte que es algo que se me ha quedado grabado en la mente y algo que me, me gusta repetir, es que mi corazón, sientes eso si sientes algo en el corazón que es algo indescriptible, pero mm, tu corazón empieza a latir para lo que fue creado. A veces es algo que me ha pasado en la mente y pff, me ha explotado porque... Tu corazón está latiendo realmente por lo que fue creado, por quien fue creado. ¿Sabes qué, qué increíble? Me, me, me llena de, de paz saber eso, que, que al sentir eso, que mi corazón está latiendo por aquello, por lo que fue creado, todo va a estar bien, ¿sabes? Y pues bueno, continuando con esto del de atleta, de la meta, ¿no? Que este... Eh, que... ¿Qué hace un atleta? Pues bueno, ya vimos que se alimenta, tiene su dieta y nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Tenemos la palabra de Dios para alimentarnos porque no solo nos alimentamos del pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y cada palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios o la escuchas o, o la ves en, en su palabra, ¿no? Uh, lo ponemos en práctica lo ponemos en práctica para este, para que nuestra fe no se vea pues solo en tengo fe sabes dice dice Santiago ¿puede esta fe esa clase de fe salvar a alguien? y no, <ríe> esa clase de fe no puede salvar a alguien, necesitamos hacer acciones para demostrar nuestra fe, ¿sabes? Acciones como, como te digo, como como acciones de amor, acciones de perdón, acciones de de este, de mu muchísimas cosas que se, se engloban básicamente en todo de amor <ríe> Y pues bueno, el punto número tres de cómo entrenar, cómo, se, cómo irme entrenando para poder este, ser ese atleta que va por un premio eterno es el descanso. El descanso. Necesitamos un descanso constante. Pero ¿cómo, ¿a qué te refieres? Me preguntarás Kika, ¿a qué te refieres con un descanso? O sea tengo que estar durmiendo todo el día, tengo que... No, 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 no es para nada para nada esto, pero te invito a que descanses en Jesús, porque lo podemos ver en Mateo 11, 28, del 28 al 29, perdón. Dice, luego, digo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¡Qué increíble! Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están afligidos, todos los que sienten que no merecen nada y yo los haré sentirse descansados, yo los haré sentirse fuertes, yo los haré sentirse merecidos de todo lo que está, de todo lo que tienen, ¿sabes? Sí, sí, vas captando conmigo. Y después dice, pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Mi yugo es mi carga. ¿No? Y puedes pensar como, pero que la carga de Jesús va a ser más grande. <ríe> y debo de decirte que, que no. Que no, porque a veces ponerse, ponernos el yugo de Jesús parece más pesado, pero porque es algo que va en contra de lo que estamos haciendo a veces eh, yo escuchando te, te invito también a que escuches este, la última prédica del pastor speaker estuvo huge, se llama ¿Cómo eliminar emociones tóxicas? este pues bueno este estuvo estuvo increíble y, y habla sobre esto, ¿no? Cómo, cómo quitar estas cargas e intercambiarlas con Jesús pero es algo increíble es algo increíble porque Dice, a mí, dice, vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que lleven cargas pesadas. Tú, tú puedes llegar y decirle, Señor, yo la verdad tengo esta carga. Siento que, siento que no voy a poder a, abrir mi negocio. Siento que no voy a poder ser un gran padre. Siento que no voy a, no voy a poder hacer esto. Sé que no voy a poder hacer lo otro. Tú puedes llegar a Jesús y decirle así, créeme que Él te va a escuchar y Él te va a decir, sé que estás cansado, sé que piensas que no vas a poder lograr esto, sé que, pero no te enfoques en tu carga, dámela mejor, dámela, es, es lo que te pide, dame tu carga, yo te doy la mía, para que veas que soy manso y humilde, eh, en, otra en otra traducción dice manso y humilde, uh, humilde y tierno. Qué fascinante, ¿no? Es fascinante saber que, que el hecho de que, de que todas mis cargas se las puedo dejar a Jesús es algo, es algo increíble. Tú te puedes deshogar, tú puedes, tú puedes soltar todo aquello que te abruma. Y créeme que Él va a llenar, que Él puede llenar cada vacío, cada, cada parte de tu cuerpo y hacerte sentir descansado. Hacerte sentir bien, tú descansa en esas promesas, descansa en lo que dice Dios de ti, porque Dios te ama, básicamente, Dios te ama, Dios, Jesús dio la vida, dio la vida por ti en, en esa cruz, derramó toda su sangre para que tú fueras salvo, para que para que todo, todos tus pecados se clavaron en esa cruz y debes de creerlo, pero bueno, también investigando sobre este, los atletas, sobre cómo, cómo llegar a, a la meta no este, pues la verdad también pasan un proceso psicológico no deben de creerse que van a poder llegar deben de creer de creer que, que pues que pues van a llegar no <ríe> deben, deben de creerse eso y este y deben de estarse preparados ahí también como de no pues yo voy a poder yo voy a poder yo voy a poder y yo también te invito a esto a que digas no, no importa lo que haya pasado, yo sé que voy a poder dar más de lo que estoy dando ahora. Y algo que, que me llenó mucho el corazón es algo que vamos a ver. este La verdad, todo esto se basa en el libro de Galatas. Es algo increíble, te, te cuento un poco sobre Galatas. Si puedes leerlo, solo son seis versículos, está increíble. Pero es como Pablo le abra a, al pueblo de Galacia la iglesia de Galacia y, y, pues, eh, el pueblo de Galacia estaba, pues, perdiendo su fe en, en Jesús, básicamente. Y les le recuerda que es estar con Jesús y por qué siguen a Jesús. Es algo, es algo fascinante. Te, te lo dejo de tarea leer Galatas. Esa, es un libro increíble. Pero, pues, bueno, yo pude ver en todo el libro de Galatas que, pues, también... Son como recordatorios, ¿sabes? Mientras vamos en el caminar hacia nuestra meta, no sé cuál sea tu meta, si graduarte, si casarte, si tener un hijo, si, no sé, si abrir un negocio. No sé, creo, quiero que recuerdes estas tres cosas que creo que, o sea, te, te van a llenar de, de algo increíble como, como lo hicieron en, en mí en su momento. Y pues bueno, um, el primer punto, tienes que recordar que eres libre. Di, soy libre. Soy libre. <ríe> lo podemos ver en Galatas 5.1, que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y nos esclavicen de nuevo a la ley. <ríe> versículo 13, nos pasamos al versículo 13 de al, al, sí, en el versículo 13 de, del capítulo 5. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Qué increíble, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que eres libre, que puedes vivir en libertad, sabes, pero no, no la libertad que te ofrece este mundo. Porque al parecer casi siempre somos libres o en todo momento somos libres porque no estamos de alguna u otra manera esclavizados como tal, pero no nos damos cuenta que estamos libres siendo esclavizados. <ríe> es algo que vuela la cabeza, ¿no? Porque porque sí podemos ser libres como tal, pues estamos en libertad no tenemos como tal cadenas físicas, pero hay esas cadenas que, que no las puedes ver. No pero pues dices, Kike, yo no, yo no puedo ver eso. <ríe> yo la verdad no siento que esté atado a algo o, o alguna otra cosa. Entonces déjame decirte que todos de alguna u otra manera lo no estamos. <ríe> O bueno, al menos cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesús, a, a Cristo, nos libera. Lo podemos ver aquí en, en el versículo este, 5.1, que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Él, en el momento en que se clavó en la cruz, todo el peso del mundo, todo el peso de los pecados de cada persona, no solo de las personas que vivían en ese momento, sino de nosotros, de, de las generaciones que van a venir. Él lo cargó, imagínate que, que me, me vuela la cabeza el pensar que, que, él, que ya él murió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos libres. Pero también también nos, nos exhorta Pablo, aquí, como, como exhortó al pueblo de Galacia, este, que dice, pues ustedes mis hermanos, mis hermanos han sido llamados para vivir en libertad, ya somos libres. Qué increíble, ¿no? ¿Ya somos libres? Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sé. Es lo que te estoy diciendo. O sea, a veces podemos sentir que somos libres, pero seguimos siendo esclavos. Esclavos de, de, de cualquier cosa. Pues la verdad puede ser de cualquier cosa. Te puedo decir que. Es, que. pues puedes estar esclavizado a. no sé la verdad pueden ser vicios como tal uh, alcohol este drogas mmm, yo qué sé este el cigarro uh, pueden ser también cosas como como nada más ver dolor o sea ser un esclavo del dolor como tal o sea que nada más estás viendo dolor y dolor y dolor pues también puedes estar esclavizado a eso yo, yo te invito a que a que puedas descansar que en jesús porque él ya cargó todo el peso por ti él ya te libró de todos tus pecados sabes es algo es algo fascinante y, y yo te invito a que a que este a que uses esa libertad para amar sabes usa esa libertad que ya tienes en Cristo para poder amar. Es algo increíble, te lo, te lo dejo ahí. <ríe> Pero bueno, segundo punto que debemos de recordar mientras vamos a la meta. Eres nuevo, repite conmigo, soy nuevo. Lo podemos ver en Galatas 2.20, que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué increíble, ¿no? Dice dice Pablo que mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo. El, el yo que, que, este, que hablaba mal a espaldas de otros. El yo que fumaba, el yo que se drogaba, el yo que... Um, este, que tomaba mucho alcohol, que no sé, este, que se presionaba mucho, que sentía, sentía casi siempre que estaba abrumado por el miedo, que estaba rodeado por el miedo, ese, ese yo ya no vive, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, increíble, ¿no? Y, y el hecho de que Cristo viva en nosotros, pues nos hace mejores. ¿Por qué? Porque, no sé si te has puesto a ver que el hecho de que cuando ya Cristo vive en ti, um, las cosas pasan. ¿Te, te das cuenta que Cristo vive en ti cuando lo que hacías antes ya no te produce satisfacción o, o ya este o simplemente ya no te importa, ¿sabes? Es algo es algo increíble, o sea, yo, yo te, te lo puedo contar, eh, debido a que, este pues yo la verdad, como te dije en el mensaje pasado, yo la verdad, no me veía predicándote, yo no me veía compartiéndote de todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo, yo me di cuenta, yo, yo me quedo pensando que porque yo soy alguien muy introvertido, si te soy sincero. Yo soy alguien muy introvertido y Dios va trabajando eso, ¿no? Pero es algo increíble cómo Jesús te cambia. Jesús, el hecho de que Cristo vive en ti, cada, cada que Cristo vive en ti, cada que, que Jesús se, se este, tiene un lugar en tu corazón. Um, tú puedes ver las cosas de diferente manera y con un gozo y con una actitud diferente. ¿Sabes? O sea, este... Yo la verdad... Um, me doy cuenta que acciones que tenía antes, no sé, con mi mamá, con mis hermanas, o con otras personas eran, pues, este... Estar alejados... De, de estarlos alejando. O... O oh, pues bueno, la verdad no, no es algo de lo que estoy muy orgulloso porque la verdad uh, era muy grosero y demás. Pero el hecho de que, de que Cristo vive en mí ya me hace decir como de, yo las amo. Sí, sí me voy a entender, ¿no? Porque en el momento en que Cristo vive en ti no es algo que, que, este, que pese mucho, la verdad. O sea, sí te va a confrontar muchísimas veces el hecho de, de seguir a Jesús, de ser cristiano. Um, no te va a hacer las vida, la vida más fácil, pero te lo va a hacer mejor, te va a hacer una vida mejor porque ya no vas solo, ya va Cristo al lado de ti, Cristo va viviendo en ti, Cristo se va manifestando por medio de ti, es algo increíble. También podemos verlo en Galatas 6:15, que dice, no importa si fuimos o no circuncidados. Aquí, eh, paréntesis, quiero explicarles, um, pues, este, en, en un principio, pues, Dios escogió a Israel para que, pues, por medio de él, el pueblo de Israel, para que por medio de él, pues, pudieran, este, pues, pudieran ver, este, los, los milagros, escogió a varios judíos y, y demás, ¿no? Pero, este, pero... Y a esto se refiere, no importa si fuimos o no circuncidados. O sea, que este. Bueno, conocen lo que es la, la circuncisión, ¿no? Ya, ya no me voy a meter en eso. Pero pues bueno, no importa si fuimos o no circuncidados. No importa si si tú, desde que naciste, eres cristiano o no. Esa, es a lo que se quiere decir. No, no importa de dónde vengas. No importa qué tan de qué tan abajo vengas. Lo que importa. Dice, continúa Pablo, dice, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Eso eres, una creación nueva, créetelo eres una creación nueva, eres alguien nuevo porque decidiste seguir a Cristo. Eres alguien nuevo porque decidiste seguir a Aquel que, que, que dio la vida por ti en, ese, en esa cruz. ¿No? Y pues bueno, el tercer punto que... Creo que es uno de los más importantes, uh, que es algo que debemos recordar siempre, 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 es que eres hijo. Repite conmigo, soy hijo. Qué increíble, ¿no? Lo podemos ver en Galatas 4, del 5 al 7, que dice, Dios lo, Dios lo envió a Jesús, envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley de la ley de la naturaleza pecaminosa, de, ¿sabes?, ¿no?, de, de aquellos vicios, de que fuéramos esclavos de, del miedo, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Qué increíble. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el, al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Dios envió al Espíritu Santo, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, Abba Padre, Quiere, eh, quiere decir como papá, papito, ¿sabes? Versículo 7, ahora ya no eres un esclavo, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo cuando, cuando lo leí dije, ¡wow! Es cierto, soy su hijo, y porque soy su hijo, Uh, puedo hacer todo lo que me proponga voy a voy a uh, voy a lanzar esa nueva empresa que tengo en mente voy a voy a poder este, terminar mi carrera, voy a poder casarme ¿sabes? porque eres su hijo puedes hacer muchísimas cosas pero no hubiéramos sido sus hijos si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros Él compró nuestra libertad es, es, es como este ejemplo, pon punto que nosotros estábamos metidos en la cárcel, ¿no? Punto que nosotros estábamos en la cárcel y se tenía que pagar una fianza, una una este, ajá, una fianza sumamente increíble, o sea, eh, sumamente mayor, o sea, eran como punto, pongámoslo en términos de dinero como 30 billones de dólares, o sea, algo o sea, algo que no se podía pagar, la verdad. Y en eso, imagínate a Jesús llegando a esa cárcel y diciendo, yo pago eso por cada uno de ellos. Yo lo pago. Y en el momento en el que lo hizo, o sea, fue cuando cuando este cuando lo clavaron en esa cruz, cuando murió en esa cruz, pero resucitó, eso es algo increíble. Spoiler, spoiler alert. <ríe> Jesús gana. Bueno, este. Él dijo, yo pago todo eso, yo pago todo eso, yo quiero liberarlos. Y eso es algo que que, que, que no podemos pagar, ¿sabes? De eso me fui dando cuenta porque, um, pues la verdad, si, si te sacan así de la cárcel a alguien que ni siquiera conocías, este es como de, ok, pues, ¿qué te debo? ¿Sabes? Es como te sientes de alguna u otra manera agradecido. Por todo lo que ya te este, dio por ti. Pero si algo dice eso, es, eso. no me debes nada. <risa> Yo te amé. Y te amo. Y por eso pagué esa enorme cantidad por ti. Ese enorme precio por ti. Es algo increíble, ¿no? Y también nos dice que somos herederos. Yo te invito, la verdad, es, este, he escuchado una alabanza increíble, se llama uh, Ya no soy esclavo. Que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sé que no canto increíble, <ríe> pero es, es, una, es una alabanza increíble. y Nos hace recordar que ya no eres esclavo de, de todo lo que te atormentaba. Ya no eres esclavo porque Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y, y mira, créeme, puedes estar haciendo todo esto. Puedes estarlo recordando. Pero van a haber veces en las que te vas a estar cayendo y es normal. Te vas a estar... Uh, tal vez vas a dejar de orar. Tal vez vas a dejar de seguir a Jesús. Pero es algo que, que el enemigo quiere que pensemos. Que no vamos a poder llegar a esa meta. Que no vamos a poder... A hacer todo lo que, lo que Jesús ya puso en nosotros no vamos a poder lograr esos sueños, esas metas no pero déjame decirte que sí vas a poder porque déjame decirte que si ya decidiste seguir a Jesús ya alcanzaste la mejor meta de todas <ríe> porque porque todos porque todo lo que prosiga después de seguir a Jesús todo lo, las metas que tengas ya no van a ser metas como tal, van a ser Van a ser pasos, van a ser uh, este, van a ser cosas que. Que, o sea, van a ser cosas tan pequeñas comparadas a lo que. a, a quien ya reconociste como tu Salvador, como tu Señor, ¿no? Es algo fascinante. Pues bueno. Uh, déjame orar por ti. Señor, te pido que. Uh, que, que puedas ayudar a, a tus hijos a poder caminar hacia la meta Señor, te pido sabemos que el hecho de ya estar contigo es una meta, es la mejor meta de todas, el hecho de caminar contigo lo hace más ligero nos dice que tú nos dices que descansemos en ti que entregamos todo lo que nos todo lo que nos nos provoca pesadez, todo aquello que que nos provoca sentirnos mal. Señor, nosotros entregamos tus car nos nuestras cargas a ti, Señor, y recibimos la tuya, porque sabemos que eres manso y humilde de corazón. Amén, amén y amén. Um, pues bueno, también quiero hacer una oración para aquellos que, que tal vez dijeron como de yo quiero seguir, a Jesús, o tal vez te estás reconciliando con Jesús, quieres volver a seguirlo, y te, te invito a que puedas poner tus dos manos en el corazón, y, y repitas conmigo, Señor Jesús, yo confieso que tú diste tu vida por mí, por todos mis pecados, que, que ahora ya, ya no vive ya no vive el, el yo que, que pensaba que todo lo que hacía sí era bueno. Señor, yo sé, yo confieso que Tú eres mi Señor, que Tú eres mi Salvador, que diste Tu vida por mí, a cambio de nada, <ríe> que no merezco ese amor tan increíble, pero aún así Tú decidiste pagarlo en esa cruz. Gracias, yo sé que resucitaste al tercer día y que soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hija, soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey, soy una hija del Rey. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Um, si hiciste esta oración conmigo, te pido que, te invito a que, voy a dejar aquí algunas redes sociales en, en la descripción, y te, te invito a que a que puedas compartirlo para que podamos este, seguir conociéndote, seguir creciendo en, en ese ámbito de la fe. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio, en el próximo capítulo. Y pues bueno, gracias, Dios los bendiga.